0: Reunión de Mujeres, 16 de diciembre del 2023. Y estamos muy emocionados, eh, felices de justo ya poder ver sus, sus hermosos rostros y estar acá con, el, con parte del cuerpo del Señor. Como, como lo dijo justo Laurita al inicio, estamos en esta nueva serie viendo el libro de la carta a los Efesios. Eh, justo el día de hoy nos toca ver el capítulo 2. La semana pasada este, vieron con Isaí el capítulo 1. La semana pasada, disculpen, el mes pasado vieron con Isaí el capítulo 1. Y hoy nos toca ver el capítulo 2 de Efesios. Así que si tú no traes Biblia el día de hoy, este, no te preocupes, puedes levantar tu mano. Creo que Miguel ya estuvo por ahí viendo quién faltaba de Biblia. Este, y si te prestaron alguna Biblia, siéntete en la total libertad de poder... Subrayarla, escribir sobre ella, hacer anotaciones, remarcar algún versículo Porque para eso, son, eh, así es la, para eso es la palabra Entonces, este, como te decía, vamos a ver el día de hoy el capítulo 2 Entonces acompáñame ahí en, tu, en la Biblia, en Efesios capítulo 2 Yo voy a estar leyendo en otra versión, pero te vas a dar cuenta que estamos viendo lo mismo este, el título que se me había sugerido el día de hoy para, para este, esta enseñanza era, ¿Eres una mujer iracunda o hechura de Cristo? Y si les soy sincero, yo ya había pensado llegar y decirles, buenos días mis iracundas, ¿cómo están? Pero... La verdad es que cambié el título, y estudiando la porción cambié un poco el título y el enfoque de, de lo que vamos a ver el día de hoy. Así que acompáñame en Efesios 2, vamos a leer los primeros dos versículos y después oramos, ¿va? Dice así Efesios 2, versículo 1. Antes, ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel Espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Señor, eh, tú eres bueno y agradecemos tanto el hecho de que podamos estar aquí el día de hoy. Te pedimos que seas tú enseñándonos, Señor, quién eres y, y quiénes somos en ti. Te pedimos que puedas abrir nuestro entendimiento, nuestros corazones y que podamos abrazar estas verdades, Señor. Si es que ya las habíamos escuchado, que podamos reafirmarnos en ella, descansar en ella, Señor. Y si aún no las habíamos escuchado, te pedimos que seas tú abriendo nuestros corazones, nuestros oídos, y que sea tu Espíritu Santo el que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. En tu nombre Jesucristo, amén. Eh, es interesante cómo inicia Pablo este, este capítulo. Lo que, él es, lo que él va a hacer en todo este capítulo, te vas a dar cuenta, es que Pablo va a estar jugando con los tiempos. Va a usar mucho estarnos llevando del tiempo pasado al tiempo presente. Al tiempo pasado Pablo se va a referir como antes, y al tiempo presente Pablo se va a referir como ahora. Entonces, Pablo, te vas a dar cuenta que en todo este capítulo nos va a estar trayendo de allá para acá, y en algún momento también Pablo va a decir cosas que son a futuro, muy de vez en cuando nos dice cosas que, van a, que son como a futuro. Pero en todo este capítulo vamos a ver que Pablo está yendo del pasado al presente, a cuestiones presentes. Y algo interesante es que Pablo lo que nos dice es que antes, todos los que estamos leyendo esta carta, no solamente los de Éfeso, sino todos los que leemos esta carta, dice Pablo, antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. Y es que todos, todos los que estamos acá, mis, mis queridas hermanas, tenemos en común o teníamos en común una antigua naturaleza. Sin Cristo estábamos muertos completamente eh, sin esperanza en este mundo. Estábamos en nuestros delitos y pecados. Y yo espero que todos los que estemos acá tengamos hoy en día en común una nueva naturaleza. Pero eso lo vamos a ver un poquito más, más adelante. Eh, fíjate lo que dice después. Eh, versículo 2. Vivían en los, en los maldades y pecados, pues seguían los criterios de este mundo. Eh, como les dije, teníamos ya creo que tres semanas sin poder verlas, eh, pero mi esposa y yo estuvimos en nuestra luna de miel tardía. Eh, muy bien, muy bien. Eh, nos casamos en plena pandemia, Val y yo, cuando la pandemia estaba a todo, eh, no, me surgió un momento de valentía y dije, pues ya, si nos vamos a morir y todo se viera al traste, pues vamos a casarnos. ¿no? Este, y también aplicamos eh, casarnos en pandemia para no gastar en, en la fiesta y en los invitados, porque pues es un varo, la verdad. Entonces, en nuestra boda civil solamente fuimos ella y yo, ni siquiera hubo testigos, solamente por la cuestión de la pandemia como estaba, era cuando la pandemia estaba a tope, nada más fue la señora que nos casó, el fotógrafo de ahí de la delegación, Ibal y yo. La vaca tuvimos una ceremonia bien pequeña, solo estuvieron nuestros papás, familia súper cercana y ya. Y no pudimos viajar porque la pandemia estaba todo, las restricciones del COVID estaban fuertísimas y no había, vos sea, viajabas, pero pues ibas a llegar a quedarte 15 días en un hotel sin poder salir. Entonces, este, después de tres años de, de matrimonio pudimos tener nuestra luna de miel y nos, nos escapamos a, nos dimos una escapada a Japón. Entonces, estando en Japón... Eh, todo está baratísimo allá, oigan, el yen está muy devaluado y nos hicimos de algunas ropitas por allá este, y hubo un día que Val se compró un pantalón de mezclilla, ¿no? de una marca japonesa y la verdad, eh, para qué mentirles, mi esposa tiene lo suyito este, justo, justo Erika Marcela, esposa de Miguel, cuando se embarazaron le roló a Val unos pantalones que según ella ya no le iban a quedar nunca y Val cuando la vio con sus pantalones... Erika cuando vio a Val con sus pantalones dijo... Oye, estás bien Jennifer López, qué onda, ¿no? Este, Pero los pantalones que se compró Val allá en Japón son muy distintos. O sea, es un pantalón de mezclilla, pero el corte es de acuerdo a cómo visten en Japón. Según el criterio de las japonesas, de la moda japonesa. En Japón todos son muy recatados, se visten muy bien, pero como que ocultan esos atributos que tanto tal vez el hombre o la mujer pueden tener. Y de repente, pues mi esposa escogió los pantalones, se los fue a probar, le quedaron. Yo no vi cuando se los probó, obviamente. la siguiente idea que se los puso fue de, ¿dónde está Valeria? ¿Dónde está mi Val? Pero de acuerdo, ¿dónde la dejó? Exacto, ¿dónde, dónde dejó eh, lo suyito Val? Pero de acuerdo al criterio de vestir japonés, eso es lo correcto. Tú y yo vivíamos cuando estábamos sin Cristo, siguiendo los criterios de este mundo. Vivíamos de esa manera, siguiendo lo que todos decían que era bueno, lo que para el mundo era correcto, lo que todos los demás aceptaban. Queríamos encajar. Tal vez tú eres decepción a la regla, tal vez tú eras única y especial, nunca quisiste seguir criterios. Pero pues, si no querías seguir criterios, te encontrabas en los criterios de las que no querían seguir criterios. Siempre estuvimos debajo de un criterio, siguiendo los criterios de este mundo, cumpliendo nuestros caprichos, nuestros deseos carnales. Esa era nuestra naturaleza sin Cristo. Y Pablo lo dice bien claro, estábamos completamente muertos en nuestras maldades y pecados vivíamos según los criterios del mundo pensábamos que sabíamos más que dios pensábamos que nuestra sabiduría era la mejor eso es lo que pensábamos de esa manera vivíamos y de esa manera nos conducíamos y chécate lo que dice después pablo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina el aire y que anima a los que desobedecen a dios estoy leyendo esta versión porque me gusta que es un poco más descriptiva eh, chécate como dice el espíritu que anima a los que desobedecen a Dios y no quiere decirnos que es el espíritu que está echándoles porras y sí bien vamos sigue no, no se trata de ese animar yo estudié diseño gráfico y de entre las tantas cosas que podías especializarte según esto dentro de la carrera era en la parte de animación el, el hecho de darle vida a algo ¿No? Eh, pongamos, por ejemplo, la Cenicienta. En la Cenicienta trabajaron muchísimos animadores que dibujaban miles de láminas para poder crear una secuencia en la que un dibujo sin vida, Cenicienta, pareciera que hablaba, que cantaba, que reía, que lloraba, que tenía emociones, que aparentara tener vida. Y es que, como dice Pablo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero seguíamos los criterios del mundo y parecía que este espíritu nos animaba, parecía que estábamos ahí vivos, campantes, llenos de felicidad, de radialidad, super radiantes, con energía, pero era simplemente apariencia. Estábamos completamente muertos, completamente perdidos sin Cristo. Y fíjate lo que dice en el versículo 3. De esa manera... Vivíamos también todos nosotros en otro tiempo y Pablo le está dejando bien claro, eso éramos nosotros en otro tiempo y acá tengo que hacer como ese paréntesis grande de que entendamos hoy en día esto, esta realidad, eso es lo que éramos sin Cristo, ya no somos esto ahora que estamos en Cristo, porque eh, a mí siempre me ha sacado mucho de onda este, este fenómeno que pasa en el cristianismo, que de repente le ponemos, le damos mucho énfasis a estar recordando esa vieja naturaleza, a tener bien presente eso que éramos antes de Cristo lo carnales que éramos, lo pecadoras y no sé si te pasa pero no sé si te has sentido en algún momento la peor cristiana del mundo la cristiana que jamás va a poder agradar a Dios, y tienes como esos pensamientos todos chafas eh, que no son nada reales porque Pablo está dejando bien claro esto. Sí, antes estaban muertos, antes vivías en tus delitos y pecados, antes vivías según los criterios del mundo, pero eso eras en otro tiempo. Y dice Pablo, de esa manera vivíamos todos nosotros. Es una realidad, eso éramos antes de Cristo. Y dice, dice Pablo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. ¿Has visto a alguien de encaprichado? No, no estoy hablando de un niño. O sea, es común ver a niños pequeños encaprichados. Pero es común, porque están pequeños. O sea, todavía no entienden las cosas. A veces no pueden, no pueden expresarse, no pueden decir qué es lo que están sintiendo, pensando. Eh, en Japón fuimos a, estuvimos en Disney y en Universal y les decía a mi esposa, es que es impresionante ver a los niños con todo esto. Y de repente está kimiki y ves a Donald. Y el niño está extasiadísimo porque está viendo... A, a, a las caricaturas que ve y de repente es como todo cobra vida. Es diferente ver a un niño que está encaprichado a ver a un adulto encaprichado. ¿Has visto algo, algún adulto encaprichado alguna vez en tu vida? Es, eh, exacto. Justo iba a eso, ¿no? Es, es, es impresionante eso, porque sí, en, en otro tiempo éramos esto. Pero sé que hay veces y seguimos batallando con el pecado, porque como lo hemos visto, lo estuvimos viendo en Romanos, creo que lo seguimos viendo en Apocalipsis, lo vimos en Fundamento, aún falta que Cristo venga y que este, este cuerpo mortal se vista de inmortalidad, que este cuerpo que es corruptible se vista de incorruptibilidad, vamos a seguir pecando hermanas, si eso no te hace la peor cristiana del mundo. Vas a seguir fallando, vas a seguir en algunos momentos enojándote con tu esposo, enojándote con tus hijos, no haciendo tu devocional, no teniendo ganas de leer la Biblia, no oraste antes de los alimentos. Ay, eres la peor cristiana. Va a seguir sucediendo. Eso va a seguir sucediendo. Pero hoy en día en Cristo ya no tenemos esta antigua naturaleza. Ya no estamos siendo guiados, guiadas por nuestros caprichos, por nuestros deseos. Y, y, y te lo digo porque hasta en los líderes, a veces se encaprichan unos con otros y ahí los tienes, ¿no? O sea, enojados y no, haz lo que quieras. Ay, no, ya no voy a hacer eso. Nos encaprichamos. O sea, hasta los líderes, los maduros líderes de la iglesia, no sucede. Entonces, tenía que hacer este paréntesis para que tú tengas hoy en día esta, esto en mente. Ok, va a seguir sucediendo, pero hoy en día Cristo ya no eres esto. Hoy en día en Cristo, más adelante en unos versículos, vamos a ver lo que hoy en día ya eres. Y dice Pablo, seguimos en el, en el versículo 3. A causa de eso, a causa de, de vivir en estas maldades y pecados, a causa de estar en esta naturaleza pecadora, en, estos, en este capricho, en estos deseos, dice, a causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios. Con toda razón estábamos caminando delante del terrible castigo de Dios. Y Dios es un Dios justo. Y Él podía habernos ajusticiado y Él podía habernos castigado y hubiera tenido toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque estábamos muertos, porque vivíamos siendo delincuentes. Y tal vez tú dices, yo delinquina jamás, o sea, yo siempre fui bien portada, era la consentida de los profesores, siempre fui obediente, mi mamá nunca me regañó, simplemente me veía, me levantaba la ceja y yo ya obedecía y siempre bien portada, pero todos éramos pecadores, todos éramos delincuentes delante de Dios, no estábamos haciendo su voluntad. En el capítulo 1 vimos que la voluntad, el propósito de Dios, es que todos... Seamos santos y sin mancha delante de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, sin Cristo no somos santos y estamos completamente manchados. Con Cristo somos santos y sin mancha, pero antes no estábamos en Cristo. Por lo tanto, estábamos, estábamos caminando hacia el terrible castigo de Dios merecidamente. O sea, no es de que no, es que Dios es bien encajoso y la trae contra mí. No es, el, no es el típico profesor de secundaria. Que sí, tal vez el pobre profesor tiene traumas y de repente se ve en ti y lo que te checa te choca y ese tipo de cuestiones. Dios no es así. Dios no estaba encaprichado. A Dios no le caías mal. Dios te Estabas yendo hacia el, hacia el terrible castigo de Dios porque estabas yendo en contra de su voluntad. Vivíamos siendo enemigos de él. Pero fíjate lo que dice Pablo. Caminábamos hacia el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Y te pido que leas conmigo las siguientes dos palabras del versículo 4. ¿Están listas? Una, dos, tres, dice. Ok, de nuevo. Las primeras dos palabras, ok. Una, dos, tres. Y esto es impresionante. Pero Dios. Y quiero que le puedas dar un poco de vueltas a eso. Pero Dios es. Este Dios que es santo, que es justo, este Dios que pudo habernos castigado, que tenía toda la razón, todos los argumentos para castigarnos, para darnos su juicio, pero Dios es misericordioso. Y en esta versión dice, pero Dios es tan misericordioso. Y no solamente dice eso, sino dice, y nos amó con un amor tan grande. Ahí estábamos, muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo los criterios del mundo, en nuestros caprichos, en nuestros deseos, yendo al merecido castigo de Dios, pero Dios, y de repente aparece Dios ahí y dice, pero Dios es tan misericordioso. Y podemos verlo. Y los que estamos acá, que ya hemos conocido a Dios, que sabemos que estamos en Cristo, podemos decir, pero Dios fue tan misericordioso. Y nos amó con un amor tan grande. Y es impresionante esto. Por eso te pido que puedas como estarle dando vueltas a eso. Pero Dios es. Porque tú y yo no, podíamos haber hecho nada. no, fue nuestro esfuerzo. no, fue... O sea, Dios no, se apantalló de decir, no, manches, Irma. no, es que tiene un potencial Irma impresionante. Irma tiene mil contactos en WhatsApp. Y, sabe, y sé que todos los días les va a mandar un versículo con un violín bien bonito ahí al lado. Y y va a evangelizar. no, no, sea... Dios no dijo no es que miren ahí, ahí le canta súper bien y le me va no o sea Dios fue tan misericordioso no fue por lo que nosotros podríamos haber hecho conseguido no fue porque le llenamos la vista a Dios fue su misericordia y dice pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande cómo se reflejó esa misericordia y ese amor fíjate el siguiente versículo que nos dio vida juntamente con Cristo estábamos muertos aparentábamos tener vida porque el espíritu que domina el aire nos animaba. De repente estábamos ahí, seres animados, pero realmente muertos. Y entonces Dios en su gran misericordia, con este amor tan grande con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entonces te das cuenta, ya no estamos hablando en tiempo pasado, estamos hablando en tiempo presente. Dios nos dio vida con, juntamente con Cristo. Y fíjate lo que hice después, cuando todavía estábamos muertos a causa de, de nuestros pecados. Éramos sus enemigos. Nos, encontra, nos encontrábamos en una enemistad con Dios. Y ahí, en esa enemistad, en nuestra mayor debilidad, estando completamente muertos, Él nos dio vida. Y dice Pablo, por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Pablo nos menciona en una de sus cartas que la bondad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento es su bondad, no es escuchar que estábamos caminando hacia, un, hacia su terrible, terrible castigo, no es escuchar de, de los horrores que pasaremos en el infierno, sino es su bondad, la bondad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento, Cristo despojándose completamente Cristo amándonos, el Señor o sea estamos en esta serie de llamarás a su nombre los domingos y lo hemos estado leyendo los dos domingos pasados de un hijo, nos es nace, un hijo nos es dado, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Dios mismo dio a su hijo. No fue el terrible castigo, sino fue la bondad. Haber escuchado que Dios dio a su hijo, que Cristo eh, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de siervo, y que murió por nosotros, el único que fue santo y sin mancha, se hizo pecado por ti por mí, Y entonces eso es lo que dices, cuánta bondad, cuánto amor, cuánta. Versículo 6. Ya estoy de pastor, muy disculpen. Y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Y si te acuerdas en el capítulo 1, Pablo dice: eh, en el versículo 3, de repente Pablo explota en adoración y dice: Bendito hay. Si alguien puede leer el, capítulo, el versículo 3, fuerte de Efesios 1. Se lo súper agradecería. Vas y me vas. El versículo 3 del de capítulo 1, porfa. De Efesios. Efesios 1, versículo 3. Gracias. Ya. Buenísimo. Pablo desde, desde el capítulo 1 de repente explota en adoración, en alabanza y dice, bendito sea el Dios y Padre de un Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Y aquí Pablo está haciendo lo mismo. De repente recuerda eso y dice, estamos hoy en día unidos con Cristo. Somos uno con Cristo. Y dice, nos hizo sentar con Él en el cielo. Y es lo mismo que dijo en el versículo 3 del capítulo 1. Con Él, en Él. Ya tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Cristo hoy en día está a la diestra del Padre. Cristo no está muerto, nuestro Señor resucitó y nuestro Señor vive. Él ascendió y sabemos que como iglesia, como su cuerpo, lo estamos esperando. Esperamos su regreso y en ese esperar su regreso sabemos y tenemos la certeza completa de que Cristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y entonces Pablo dice, estamos con él sentados en el cielo. Tenemos todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque Dios en su gran misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entonces tú y yo hoy en día, nuestra naturaleza ya no es la misma de antes. Tenemos una nueva naturaleza, la cual está basada en Cristo. Nuestra naturaleza hoy en día es Cristo completamente. Y lo impresionante de esto que ya lo hemos estado estudiando como iglesia, es que no nacemos eh, en una individualidad. No, no es de que Ile nació de nuevo, Karen nació de nuevo y ahí está una cristiana más para que esté en su casa orando y leyendo, sino que nacemos como miembros de un cuerpo. Lo que hoy en día estamos haciendo hoy, eh, aquí como el Ministerio de Mujeres, siendo una parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y fíjate lo que hice después, versículo 7, Hizo esto. Dios fue tan bondadoso con nosotros, Dios nos amó, fue tan misericordioso para demostrar en los tiempos futuros. ¿Te das cuenta aquí ya Pablo si estaba hablando de pasado, está hablando ahorita, ahorita en presente y nos habla por qué hizo esto Dios? Para mostrar en los tiempos futuros, para que la gente que viene después de nosotros, la que va a venir después de los que van a venir después, todos ellos puedan ver la generosidad de Dios, la bondad de Dios. Para con nosotros en Cristo Jesús, porque es eso. Nosotros no merecíamos su bondad, su misericordia, no merecíamos su amor. Y de repente la gente dice, achis, o sea, ¿por qué onda? O sea, ¿de qué, de, ¿de qué fue lo que hizo para haber merecido el perdón de Dios de Cristo? Y Dios hace esto para que todos puedan ver su bondad y su misericordia. Y dice después Pablo, no es el resultado de las propias acciones, ¿te das cuenta? No es algo que tú te esforzaste, estuviste haciendo tu tarea todos los días, viendo cómo, cómo le llegabas a Dios, cómo le agradabas, cómo podías empezar a ser su compa. No se trata de eso. Dice Pablo... No es, no es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Y tú y yo no podemos hacer eso. No podemos decir, sí, es que, es que sí, Pues mi, mi papá era pastor. O sea, no manches, obviamente yo tenía que ser salvo. No, no podemos gloriarnos absolutamente de nada. Dice Pablo, pues es Dios que nos ha hecho. Y eso es también impresionante. Es ver la misericordia, el amor de Dios. Y luego Pablo dice, Dios nos ha hecho nos ha vuelto a hacer somos una nueva creación y dice él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras y entonces en esta nueva naturaleza que no va según los criterios del mundo que no está muerto en sus delitos y pecados en esta nueva naturaleza el creyente tiene la capacidad y la habilidad eh, eh, está empoderado si lo quiere ver de esa manera para hacer buenas obras y chécate lo que dice Pablo después, siguiendo el camino que él nos había preparado de antemano. Simplemente es algo que el Señor ya había puesto para que dentro del cuerpo estemos en buenas obras, seamos de edificación para los que están a nuestro lado, para el otro miembro. Entonces tú estás ahorita sentado, tal vez te sentado con tus amiguis, este, tal vez estás sentado con alguien que no conoces, pero estamos aquí para edificarnos unos a otros, para estar en estas buenas obras que él ya preparó de antemano. No es algo que de repente tú ay eres el mejor cristiano y a ti te nacen las buenas obras. No, el Señor ya había preparado de antemano ese camino. Simplemente el creyente lo que hace es pues caminar, camina en ese camino que es buenas obras. Y las buenas obras son dentro del cuerpo. Edificamos al cuerpo, vemos por las necesidades del cuerpo, vemos qué es lo que le falta a nuestro hermano, a nuestra hermana y simplemente lo que hacemos es andamos en buenas obras. Y fíjate lo que dice después. Así pues ustedes, que no son judíos, de repente aquí Pablo va a volver a regresar como al pasado. Así pues ustedes, que no son judíos y a quienes llaman no circuncidados los judíos, que circuncidan al hombre el, a, al hombre en el cuerpo y a sí mismo se llaman circuncidados, recuerden, recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo. Y Pablo les pide que tengan, traigan esto a su mente. Antes estaban sin Cristo. Pero me gusta que Pablo no lo usa para lacerarlos, para avergonzarlos, para decirles no, es que si eras un pecador sote, mi hermano. No, no, sí si yo la verdad yo no te hubiera perdonado. O sea, Pablo no hace eso. Pablo lo que les está pidiendo es que recuerden, en otro tiempo estaban sin Cristo. ¿Y eso qué significaba? Fíjate lo que dice. Separados de la nación de Israel y no tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Eso era lo que ustedes antes eh, vivían estaban sin dios sin esperanza en este mundo y de repente pablo les dice pero ahora están unidos a cristo jesús por la sangre que él derramó y pablo vuelve a hacer esto está en tiempo pasado y los regresa ya lo que hoy en día son sí antes estaban sin cristo vivían sin esperanza sin dios en este mundo estaban completamente perdidos no había algo dentro de ustedes eh, eh, has visto a alguien sin esperanza o sea, no, no es la cuestión de, de... No me quiero ir a cuestiones súper profundas, de que no tienen esperanza de vida, sino simplemente que perdiste la esperanza ya de algo. O sea, a, yo, como saben yo, mi estómago es lo peor que existe en el mundo, ¿no? Eh, 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 como viajamos, mi esposa estaba muy preocupada de eso. De Pues vamos a estar en Japón. Es una comida completamente distinta y eso. Entonces, Vale estaba como con la preocupación de... A ver si no nos la pasamos en el doctor, ahí en Japón, ¿no? pero eh, cuando estaba adolescente una vez fui a jugar fútbol con mis primos mis primos sí son de jugar mucho fútbol yo lo juego porque pues estamos en México y los mexicanos solamente comen fútbol lamentablemente, este, entonces iba a jugar con ellos nunca fui tan bueno, no era tan malo pero pues así que digas que crack, no verdad este, y, y un día fui a jugar con ellos y de repente en el partido mi estómago me dijo ya no más ya no más, señor. Y de repente yo estaba así y sentía el retortijón bien denso y dije no puede ser. Y de repente mi primo me ve abierto, sin defensa alguno y me mandó un pase. Y no pude moverme porque mi estómago me dijo te mueves y aquí va a haber un gran accidente. Y entonces el balón llegó, no pude moverme y el balón estaba a cinco centímetros de mí y yo me quedé así como... Y pues llegó... ...del equipo contrario a alguien... ...y nada más literal así como... ...ah, gracias... ...y se la llevó... ...y mis primos así de... ...¿qué onda? Y ya después les dije... ...no, perdón... ...neta, si me movía... ...iba a suceder algo muy grave... ...en ese momento yo perdí la esperanza ...o sea, fue de... ...si me muevo ya fue... ...o sea, en verdad... ...estaba sudando de... ...de estar conteniendo... ...no sé si te ha sucedido... ...que de repente dices... ...ya... ...o sea, ya no llegué... ...ya aquí, ya... ...ya estás buscando... ...dónde puedes... ...o sea, hacer tus necesidades... Esta cuestión, vivíamos sin esperanza en este mundo, estábamos completamente perdidos. Y es interesante ver cómo a veces, cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no nos damos cuenta de que vivimos sin esperanza, pareciera que todo está bien. No nos damos cuenta que estamos en tinieblas y de repente cuando la luz aparece, lo que dice Juan, ¿te acuerdas? Al inicio de Juan, la luz vino al mundo. O sea, y el mundo no la recibió, ¿por qué? pues amaban más las tinieblas que la luz porque eso sucede, en nuestros delitos y pecados al estar en tinieblas todo pareciera que está bien estamos en tantas tinieblas que ni siquiera vemos la porquería en la que estamos y de repente llega esta luz y te das cuenta, oh, estoy sin esperanza completa y este, este crucificado este que me amó, este tan misericordioso, es la única esperanza que tengo hoy en día en el mundo y entonces Pablo les dice, pero ahora ya no están sin esperanza. Ya no están separados de la nación de Israel. Ya no son eh, extraños para las promesas ni para las alianzas. Ahora están unidos a Cristo Jesús por la sangre que él derramó. Y de nuevo, Pablo siempre hace el énfasis en dejarlo claro. No es por ti, no es por mí, no es algo que hayamos conseguido, no es algo que podríamos haber logrado. Fue lo que él hizo, fue la obra de Cristo en la cruz. Y dice, ustedes que antes estaban lejanos, ahora están cerca. Y la única manera de que eso pudiera pasar, que lo que estaba lejano fuera hecho cercano, era a través de Cristo. Y dice el siguiente versículo, Cristo es nuestra paz. Y, y para no hacerte el cuento largo, la definición de paz es ausencia de guerra. Eso es la paz. Tú y yo estábamos en una enemistad con Dios completa. ¿Te acuerdas lo que decía al principio de Efesios 2? Caminábamos con toda razón, al merecido castigo, al, mere al, al terrible castigo de Dios. El autor de Veros dice, terrible cosa es caer en manos del Dios viviente. Y nuestro Dios es el Dios vivo, aquel que tiene en su mano todo el, el alma de todo ser viviente. Es este Dios todopoderoso. Qué terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo, que, que Él te hizo, Él te creó y Él puede decir, bye. O sea, Juan nos los dice, no temas a aquel que puede matar tu cuerpo. O sea, teme aquel que puede matar tu cuerpo y tu alma. Y ese es Dios. Terrible cosa es estar delante de Dios. Pero dice este versículo, Cristo es nuestra paz. Y la enemistad que teníamos con Dios, y la enemistad que teníamos con todos, porque sin Cristo no solamente estábamos sin esperanza, sin Dios, sino que éramos aborrecibles. Y nos aborrecíamos unos a otros. Y tal vez eras, eras el típico vecino que nadie quería de vecino. Y todos así como, chin, ya salió esta mujer. No manches. Oh, ah, sí, qué onda, señora. Pero tal vez eras esa vecina eh, que pues, todos quieren, ¿verdad? Así como de, ay, no, sí. Ahí está la, la vecina, la, la, la más preciada de, de la colonia. Tal vez éramos, así éramos antes en Cristo, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero ahora en Cristo, Cristo es nuestra paz. Y dice, Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Y tal vez no suena como algo impresionante. Pero simplemente te digo que los judíos a los de Samaria, a sus vecinos más cercanos, que casi casi eran como primos, parientes, les decían como perros. Es así como ahí no fuchi la los, los samaritanos. O sea, imagínate. Entonces, los para los judíos, los griegos, todos, todos aquellos que no hablan hebreo, eran inclusive peores. Era así como fuchi la ¿no? chusma. O sea, casi casi. Y aquí lo que dice Pablo es, él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. ¿Quién es este pueblo? La iglesia. Hoy en día ya no, ya no importa nada ser judío, no judío, esclavo, libre. Pablo lo dice en otra de sus cartas. Eso ya no vale absolutamente nada porque hoy en día se trata del cuerpo, del pueblo que es la iglesia. Y dice Pablo, destruyó el moro que lo separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. ¿Te das cuenta? La obra de Cristo ese, esa misericordia tan grande, ese amor, no solamente nos dio vida juntamente con él, no solamente estamos unidos, sino que también derribó el muro que nos separaba, sino que también eh, anuló la enemistad que existía. En Colosenses hay un versículo que a mí se me hace bien gráfico, es de los versículos que más me impresionan de la Biblia, que dicen que, que, que tomando el acta de decretos que era en nuestra contra, lo clavó en la cruz. Y es tan gráfico para mí como... De repente el Señor crucificado y el acta de decretos, todo, todos tus pecados, todo lo que Dios tenía contra ti, que merecidamente tenía contra ti, lo clavó en la cruz. Mientras sus manos eran clavadas, mientras sus pies eran clavados, mientras recibía el, ju el justo juicio de Dios, Cristo estaba clavando el acta de decretos que era en tu contra, en mi contra. Y dice Pablo, él anuló en su propio cuerpo, cuando su cuerpo fue molido, cuando fue completamente juzgado por Dios, anuló en su, en, su, en su cuerpo la enemistad que existía y chécate lo que dice después puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos ya no estamos bajo la ley ya no tenemos que cumplir rituales que no puede ser la hermanita ya se le olvidó la Torah no no puede ser ay Dios mío a ver bueno dime de memoria los diez mandamientos bueno tienes que ir a lavarte tienes que traer tu gallinita O sea, ya no se trata de eso ya no hay rituales, ya no estamos bajo la ley. Dice, puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos. Y en sí mismo, de nuevo, todo se trata de Cristo. En sí mismo, eh, ya me perdí, pero dice, y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo. De nuevo, un pueblo, un solo pueblo, un solo hombre nuevo. ¿Quién es? La iglesia. Y dice Pablo, así hizo la paz él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios. Y ahí estamos reconciliados completamente con el Padre, estando muertos en nuestra debilidad, siendo enemigos de él, fuimos reconciliados por su muerte en la cruz. Y dice Pablo, haciendo de ellos un solo cuerpo. Y ahora estamos judíos, no judíos. Eh, de San Pedro Mártir, de aquí, de la Churubusco, no sé, la Campestre Churubusco, estamos siendo parte de un solo cuerpo. Ya no importa de qué familia seas, no importa tu estrato social, cuánto estás generando, no importa nada de eso. Lo único que importa es que hoy en día ya somos parte de un solo cuerpo. Y, en, y el, el ser en un solo cuerpo, entonces, dice Pablo, Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos. Y ahí está nuestro Señor, las buenas nuevas. Cristo es la noticia de paz. Fuimos reconciliados con Dios sin merecerlo, sin poder hacer nosotros nada. Y dice Pablo, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca. Los judíos tenían cierta ventaja, es cierto. Ellos habían escuchado la ley, tenían la parte de los profetas, tenían como todo ese contexto cultural. Ya lo tenían como un poco más cercano a Dios, pero no conocían realmente a Dios. Y ahora... Tanto los que estábamos lejos, o sea, mexicanos, completamente lejanos en el 2023. Los que estábamos lejos como los que están cerca, hoy, hoy en día escuchamos de sus buenas nuevas. Y dice Pablo, pues por medio de Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo espíritu. ¿Te has dado cuenta cómo cambió diametralmente del inicio de Efesios 2? Cuando de repente Pablo dice... Antes estaban muertos en sus delitos y pecados y vivían siguiendo los criterios del mundo y hacían sus caprichos, seguían los deseos de su carne, estaban perdidos sin esperanza. Pero ahora están cercanos, pero ahora están unidos con Cristo, pero ahora tienen vida juntamente con Él. ¿Te das cuenta cómo de repente cambió eh, Efesios 2? Del antes a la hora, hoy en día ya estamos acá con Cristo. Esta, esta mi querida hermana, es tu naturaleza en esto es en lo que debes estarte enfocando y lo que tienes que estar trayendo siempre bien presente a tu mente, cuando vengan esos pensamientos de que no, que eres la peor no puede ser, no te puedes someter a tu esposo es que mi esposo se pasa adelante, entonces ese tipo de cuestiones, traigas a tu mente esta cuestión, esta es mi nueva naturaleza ya no vivo de acuerdo a los criterios del mundo ya tengo la capacidad para poder andar en buenas obras, y fíjate lo que dice después, por eso ustedes ya no son extranjeros ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Ahora no solamente eres amigo de Dios, sino que eres llamado hijo de Dios. Y ahí estamos. Nuestro Señor es nuestro padre. ¿Te acuerdas cuando estábamos estudiando romanos? Que veíamos el clamor de aquellos judíos piadosos que de repente decían Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Y, y, y lo dejábamos bien en claro en Romanos. Ese no es el clamor de la iglesia. Tú y yo hoy en día ya no clamamos de esa manera. No decimos, ay, es que lo que no quiero hacer es lo que hago y lo que hago no lo puedo hacer por mi carne. Miserable de mí. Hoy en día tú y yo ya no clamamos de esa manera. Nuestro clamor es como el clamor de, de Romanos 8 que veíamos, que de repente decimos, Abba Padre. Hoy en día tú y yo ya nos acercamos de esta manera. Y entonces, al estar cercanos, al ser unidos con Cristo, al ser parte de este nuevo hombre, de este nuevo cuerpo, de este nuevo pueblo que es la iglesia, hoy en día somos parte de la familia de Dios y podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. No hay nada que lo impida. Lo vimos versículos atrás. Él mismo en su propio cuerpo derribó el muro que nos separaba, anuló la enemistad que teníamos y entonces ahora ya podemos acercarnos confiadamente ya podemos acercarnos de esa manera. No sé cómo fue tu relación con tus papás. Mis papás fueron muy chidos. Este, no en la parte de que son mis compas, sino por el estilo. O sea, no, no los veo como amigos ya mis papás. Los veo como mis papás, ¿no? Mi madre santa, que odia que le diga madre santa. Este, pero mi madre santa y, y mi viejo este, eh, tenía esta relación en la que podía acercarme confiadamente. A veces, según los temas... Sí me daba cierto temor acercarme y pues decirles como, oigan, ¿qué creen? Reprobé 10 de 12 materias, ¿no? Obviamente, pues me daba temor decirles eso. este Pero pero podía acercarme confiadamente porque, pues, soy su hijo. O sea, había la confianza de decir, son mis papás, no tienen de otra. Yo no pedí nacer, bueno, sí. Este, pero ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, tenía la confianza de acercarme a ellos. No sé cómo fue la relación con tus papás, pero hoy en día en Cristo... Podemos acercarnos con confianza a nuestro Dios y Padre. Podemos hacerlo. Y fíjate lo que dice después. Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas. ¿Y qué es lo que hacemos en cada servicio a que venimos? Estamos estudiando lo que nos dejaron los apóstoles y los profetas. Lo que hacemos es eh, perseverar en la doctrina de los apóstoles. En Hechos 2.42, cuando vemos que la iglesia nace, Justo nos dice que lo que hacía la primera iglesia es eso, perseveraban en la oración, en el partimiento de pan, en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Lo dije en sentido distinto, pero, y lo dije muy rápido, pero perseveraban en eso. Y hoy en día como iglesia seguimos haciendo lo mismo, seguimos perseverando en la doctrina de los apóstoles recordando quién es nuestro Señor, lo que Él hizo, lo que Él dijo, todas las promesas que tenemos y, y, y podríamos pasarnos toda nuestra vida simplemente estudiando una carta, Efesios, Monetú, Filipenses, Gálatas y no terminaríamos de seguir sacando las riquezas inescrutables que encontraríamos en Cristo. Por eso es importante que perseveremos en esto. Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas y Jesucristo mismo es la piedra principal. Nadie de acá puede quitar el fundamento que es Cristo. El fundamento ya está puesto y es Jesucristo. Y sobre Cristo, tú y yo como iglesia vamos creciendo. Y de repente vamos viendo cómo seguimos edificándonos, seguimos creciendo, van llegando personas nuevas a la iglesia. Y el Señor va haciendo eso. El Señor va trayendo a los que han de ser salvos. Y tenemos que seguir creciendo. No podemos ser... Una casa del infonavit en todo momento. Tenemos que ir creciendo cada vez más y más, porque somos como este edificio que sigue edificándose. Somos este cuerpo que sigue fortaleciéndose. Y dice Pablo después, Jesucristo mismo es la piedra principal. En Cristo, todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes. ¿Te ha pasado que... Eh, Llegas a ese tipo de casas que, como que tienen tres pisos, pero son chile, mole y pozole. O sea, como que te das cuenta que para una planta hubo más presupuesto que para otras. O sea, que una planta sí está bien chida y hasta como duelita y se ve como bien, bien fancy la onda. Y ya hasta arriba ya se quedó en obra negra y dices, como de, ok. O sea, Pablo lo que aquí dice es: en cada y en cada parte sigue el cuerpo, sigue edificándose en todas y cada una de las partes el cuerpo va levantándose, sigue trabajando, sigue edificándose y mis hermanas eh, no es sencillo o sea, eh, me, me gusta cómo Pablo pone estos ejemplos de cuando, pon, cuando habla del cuerpo, acerca de edificio o sea, porque edificar eh, hacer trabajo de construcción no es nada sencillo o sea, no sé si te ha tocado a veces como simplemente pintar la casa ya te cansas. o sea, es como de no puede ser o sea, y es cuando te das cuenta, yo me doy cuenta que ya me pasé de, de, de kilos y de repente es como no manches. O sea, ya poner un espejo, ya estoy sudando y cansadísimo. Es, es cansado. El trabajo dentro de la iglesia es cansado. Y todo lo que tú y yo estamos llamados a hacer, estas buenas obras, no va a ser miel sobre hojuelas. No va a ser sencillo. No va a ser como de, ah, mira, sí, súper padre. El hermano siempre me va a responder con una sonrisa. no. Va a ser cansado, es un trabajo arduo. Estar edificando el cuerpo es algo cansado, y por eso te decía: o sea, entre nos, los líderes, nosotros los líderes, a veces nos encaprichamos y, ay, sí, ya es lo que quieras, ay, yo no voy a hacer esto, y ahí estamos, todos mensos. Sucede: va a haber veces en las que te vas a cansar, va a haber veces en las cuales ya no vas a querer hacerlo y vas a decir, no, es muy cansado, ya estuve ahí duro y dale, tras esa hermanita, ya le he dicho mil veces lo mismo, pero siga así, ay, esa hermanita, va a ser muy cansado pero a eso estamos llamados a hacer. en cada una de las partes, en cada habitación de ese edificio, sea la bodega, sea un cuartito ahí de servicio, en cada parte de ese edificio seguimos trabajando, seguimos levantando, seguimos edificándonos y dice Pablo hasta llegar a ser en el Señor un templo santo, es un trabajo arduo, cansado, que te va a sacar canas, que te va a hacer llorar, que te va a hacer enojar en ocasiones, pero es algo que el Señor nos ha mandado hacer. Porque estamos construyendo este templo santo, estamos edificando el cuerpo de Cristo. Y dice después Pablo, en él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su espíritu. Y de nuevo estamos acá como un cuerpo. El espíritu santo vive en nosotros, no en esta idea individual de que hay sí mira ahí en chivo el espíritu santo está no cuando estamos como un cuerpo como somos un cuerpo, el espíritu santo vive en nosotros cuando dos o más están reunidos ahí está el señor y aquí estamos como un mismo cuerpo y entonces el señor está aquí con nosotros, el señor vive en nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Cristo a través de nosotros pisa esta tierra. Cristo a través de nosotros eh, abraza al hermano. Cristo a través de nosotros sigue haciendo su obra en este mundo. Entonces, esta sí es tu nueva naturaleza. No te quedes dándole vueltas a lo que antes era. Sí, tal vez eras la más caprichosa. Sí, tal vez eras la más iracunda, hija de ira. Este, probablemente eso eras antes. Pero hoy en día en Cristo ya eres esto. Tienes las mismas promesas, estás juntamente con Él, eh, puedes acercarte confiadamente, eres parte del cuerpo. Entonces, si ya habías escuchado esto antes, tenlo aún más presente en tu mente y en tu corazón. Si sigues batallando con esa ondilla de sentirte una cristiana carnal, que pues eso no existe, pero bueno. Eh, si te pasa eso, pues recuerda quién eres en Cristo hoy en día, cuál es tu nueva naturaleza que fue creada por Dios en Cristo y si no habías escuchado esto y te dio un poco de sentido, eh, el Señor es bueno y es su bondad la que nos guía el arrepentimiento eh, y es eso. Te invitamos a, a que puedas darte cuenta que Él es la esperanza, que tal vez estás viviendo sin Dios, sin esperanza en este mundo y, y no porque creas en el Señor ya no va a haber problema alguno, sino pues, probablemente se ponga aún peor la cosa, pero tenemos esperanza en Él. Eh,